0: avant va dire plus. Les bananes, ben, les enfants Allez, tu sais Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la date. correcteur temporel. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film du réalisateur Rob Reiner qui a réalisé Misery, mon dernier épisode de podcast. J'aime bien faire euh, plusieurs films du même réalisateur pour un peu cerner le personnage. Aujourd'hui, on s'attaque encore à une comédie romantique noire c'est « Quand Harry rencontre Sally ». Allez, c'est parti. Alors, « Quand Harry rencontre Sally »,« When Harry met Sally » en version originale, est un film américain réalisé par Rob Reiner et sorti en 1989. Cette comédie romantique est écrite par Nora Ephron, avec Billy Crystal et Meg Ryan. Dans les rôles-titres, il soulève la question à travers l'histoire et, et les rencontres en ces deux personnages de savoir si les hommes et les femmes peuvent être amis sans arrière-pensée d'ordre sexuel. L'idée de ce film est venue à Rob Reiner peu de temps après son divorce. Reiner a fourni la base du personnage de Harry, celui de Sally étant basé sur Ephron, et certaines, et certaines de ses amis. Billy Crystal a participé à l'écriture des dialogues, rendant le personnage de Harry plus drôle, alors qu'Ephron s'est beaucoup appuyé sur des dialogues réels, s'étant déroulés entre Crystal et Rainer, tous deux étant des amis proches. La bande originale du film est constituée de standards de jazz, intitulés par le célèbre Harry Connick Jr., qui aura une petite carrière d'acteur qu'on verra notamment dans Independence Day aux côtés de Will Smith. Voilà, c'était la petite anecdote. Elle est sur des arrangements musicaux de Mark Scheiman. Koenig a remporté un Grammy Award pour la meilleure interprétation de masculine de jazz. Harry Koenig Jr. qui a connu son petit succès même en France dans les années fin 90, début 2000 avec des albums qui ont bien marché en France. Moi, j'aime beaucoup Harry Connick Junior. Le film a été un succès commercial lors de sa sortie au cinéma, et Nora Ephron a reçu un BAFTA Award et a été nommée aux Oscars pour son scénario. Le film est classé 23e dans la liste des films les plus drôles américains de l'American Film Institute, c'est-à-dire une ponte... C'est pas rien. Et a été adapté en comédie musicale en Angleterre en 2004 avec Luke Perry de Beverly Hills et Alison Hannigan dans les rôles-titres. Le film dure 96 minutes. Jusque là, c'est du classique. Un petit résumé, enfin un bon résumé. En 1977, Harry Burns et Sal Albright ont terminé leurs études à l'université de Chicago et doivent se rendre à New York pour entrer dans la vie active. Harry est alors le petit ami d'Amanda, une amie de Sally, qui les présente l'un à l'autre. Ils font ensemble le trajet en voiture, mais la conversation devient vite conflictuelle, car le credo de Harry est qu'entre hommes et femmes, il ne peut pas y avoir d'amitié parce que le sexe fait toujours barrage et que Sally refuse de l'admettre. Un fort antagonisme s'installe et une fois arrivés à destination, ils se séparent sans penser se revoir, vivant leur vie chacun de leur côté. Cinq ans après leur arrivée à New York, ils se rencontrent fortuitement à l'aéroport, prenant le même avion sans qu'il n'y ait d'autre suite qu'un échange d'informations sur les situations respectives. Sally est fiancée à Joe, travaille dans le journalisme. Harry est consultant en politique et va se marier avec Hélène. La discussion n'est pas moins conflictuelle qu'à leur première rencontre. Cinq années passent encore avant une nouvelle rencontre dans une librairie. Harry vient de divorcer et Sally a rompu avec son petit ami, et leurs solitudes respectives vont les amener, contre toute logique, à développer une relation amicale empreinte de complicité. Ils passent de plus en plus de temps ensemble et se présentent l'un l'autre, leurs meilleurs amis respectifs, Jess et Mary, qui se découvrent beaucoup d'affinités et s'empressent de finir la soirée ensemble, laissant Harry et Sally de leur côté. À l'occasion d'un sérieux coup de cafard de Sally, Harry vient chez elle pour la, la réconforter et finit par coucher avec elle mais tous deux s'en veulent immédiatement. Leur amitié se refroidit considérablement à la suite de cet épisode et semble définitivement détruite à l'occasion d'une dispute entre eux lors du mariage de Mary et Jess. Harry tente vainement de recoller le morceau sans y parvenir et tous deux passent la soirée d'un nouvel an dans un état de solitude extrême. Finalement, alors que Sally s'apprête à quitter la soirée où elle s'est laissée entraîner par Marie, Harry fait son apparition et déclare sa flamme à Sally. Ils s'embrassent, et alors que tout au long du film, plusieurs histoires d'amour ont été présentées en tant que fil rouge par des couples interviewés, Harry et Sally forment le dernier couple interrogé et racontent comment ils ont fini par se marier 12 ans et trois mois après leur première rencontre. Voilà. C'est une belle comédie euh, romantique, avec un peu d'humour noir. Au scénario, donc, ce euh, sera Nora Ephron, comme on l'a dit, au décor James Minsky. À la photographie, on retrouve quelqu'un qui est pas inconnu pour nous. C'est notre cher Barry Sonnenfeld, qui était avant d'être réalisateur un grand directeur de photos. Donc c'est Barry Sonnenfeld à la photo sur ce film. Au montage, on a Robert lighton à la musique, on l'a dit. La production, c'est Rob Reiner et Andrew Scheinman, produit par Castle Rost Entertainment et Nelson Entertainment. C'est distribué par la Columbia aux états unis et la Tentury Century Fox en France. Le budget est de 16 millions de dollars. C'est tourné en anglais, en couleur 1,85ème, son Dolby 35mm. Je n'ai pas trouvé avec quel matériel, mais je suppose que c'est du Panavision. C'est sorti aux états unis le 12 juillet 89, et en France le 15 novembre 89. Billy Crystal y joue Harry Burns, Meg Ryan, Sally Albright, Carrie Fisher de Star Wars il joue Marie, Bruno Kirby, Jess, Steven Ford joue Joe, Lisa Spersky, Alice, on a Estelle Reiner, euh, qui fait la vieille cliente du Cats Delicatessen, c'est une actrice et une chanteuse américaine, sans rapport avec le réalisateur. Hein. Jusque là. j'ai pas trouvé de lien entre eux. En 1984, la réalisateur Rob Reiner, le producteur Andrew Schneumann et la scénariste Nora Ephron se rencontrent au Russian Tea Room de New York pour un dîner de travail afin de développer un projet de film mais l'idée de scénario proposée par Rainer est rejetée par Nora et Fran. Une seconde rencontre se transforme en longue discussion au sujet des vies de célibataires menées par Reinman et Schneimann. Rainer étant alors divorcé depuis trois ans et s'étant engagé dans une longue série de rencontres tout aussi désastreuses les unes que les autres, pour leur troisième réunion, Rainer avance l'idée qu'il a toujours voulu un film un film sur deux personnes qui deviennent amies et ne veulent pas coucher ensemble car elles savent que cela réunirait leur amitié, mais finissent par le faire quand même. Nora Ephron est séduite par cette idée qui peut lui permettre d'écrire un scénario sur les différences de comportement et de raisonnement entre les hommes et les femmes. Rob Reiner se charge alors de trouver un financement pour monter le projet. Nora Ephron interroge à plusieurs reprises Rob Reiner et Andrew Scheiman au sujet de leur vie de célibataire, afin d'avoir une base sur laquelle travailler et commencer à esquisser le personnage de Harry. Reiner est alors constamment déprimé et pessimiste, tout en réussissant à plaisanter sur son état, et certains échanges entre lui et Ephron se retrouvent plus tard dans les dialogues du film. Le personnage de Sally est basé sur Nora Ephron, pour son côté optimiste et sa manière de commander les menus au restaurant et certaines de ses amies. Plusieurs brouillons du scénario sont écrits par Ephron, tandis que Rainer réalise successivement le célèbre Stand By Me et Princess Bride, puis Billy Crystal rejoint le projet, alors appelé Boy Meets Girl, et apporte sa contribution au scénario, rendant le personnage de Harry plutôt drôle. L'acteur, qui est le meilleur ami de Rainer, a assisté au retour à la vie de célibataire de celui-ci après son divorce avec Penny Marshall, et cette expérience l'a aidé à rentrer dans le rôle de Harry. Durant le processus d'écriture du scénario, Nora Ephron interroge plusieurs personnes qui travaillent pour la société de production et certaines de ces interviews apparaissent dans le film comme interludes entre plusieurs scènes, qui montrent des couples racontant l'histoire de leur rencontre, et bien que ces interludes avaient été écrits et tournés avec des acteurs, car les histoires racontées par les véritables couples se perdaient trop dans les détails, plusieurs dialogues s'étant réellement déroulés entre Billy Crystal et Rob Reiner sont incorporés au film notamment pour les scènes où Harry et Sally apparaissent sur un écran divisé et discutent au téléphone tout en regardant la télévision, ce que les deux hommes font alors chaque soir avant de se coucher. Pour le rôle de Sally, Rob Reiner envisage successivement les actrices Susan Day, Elizabeth Perkins, Elizabeth McGovern, puis Molly Ringwald, est sur le point d'obtenir le rôle, mais doit y renoncer en raison d'un emploi du temps trop chargé et ses Meg Ryan, dont c'est le premier grand rôle qu'il décroche. Nora et voulait intituler le film How the Met, qui peut rappeler le titre de Why Met Your Mother, la série, et a testé plusieurs titres différents. Rob Reiner organise même un concours entre les membres de l'équipe du film durant le tournage, promettant une caisse de champagne à celui qui trouvait le titre adéquat avant de trouver lui-même le titre définitif. Le tournage se déroule du 29 août au 15 novembre 1988, d'abord à Los Angeles, puis à Chicago, et enfin à New York à partir du début du mois d'octobre, dans le but d'être dans l'état de, d'esprit solidaire de Harry après son divorce Billy Crystal s'isole délibérément du reste de l'équipe pendant le tournage à Manhattan. Central Park, Broadway, le Washington Square Park et le Metropolitan Museum of Art font partie des lieux de tournage du film. Le scénario prévoyait initialement que Harry et Sally restent amis sans poursuivre de relations romantiques. Mais Efron et Rainer finissent par réaliser qu'il serait plus approprié que les personnages se marient à la fin du film, même s'ils admettent que ce n'est pas le dénouement le plus réaliste. La scène qui est restée la plus connue du film est celle où Harry et Sally déjeunent aux quatre délicates scènes situées sur Houston Street dans l'East Village, tout en discutant de la capacité d'un homme à savoir quand une femme simule l'orgasme. Sally prétend que les hommes ne peuvent pas faire la différence, et pour le prouver, elle simule l'orgasme en plein restaurant. La scène se termine quand Sally retourne calmement à son repas, et qu'une cliente, assez âgée, à tabler non loin, loin était est interprétée, et je me suis trompé tout à l'heure par Estelle Reiner, la mère de Rob Reiner, qui dit à la serveuse « Donnez-moi la même chose qu'elle ». De nombreuses prises de cette scène ont été faites et Meg Ryan a ainsi dû simuler l'orgasme à maintes reprises. J'avais oublié que j'avais noté ça. C'était bien sa mère. L'idée de la scène est née quand l'équipe du film a réalisé que celui-ci commençait à trop se focaliser sur le personnage de Harry et qu'il fallait que le personnage de Sally soit mis plus en avant. Nora Ephron a alors avancé l'idée que Sally pourrait stimuler un orgasme. Mais Grayan a suggéré que la scène pourrait avoir lieu dans un restaurant et Billy Crystal a trouvé la réplique finale. En 2005, cette réplique a été classée par l'American Film Institute à la 33 e place de son classement des 100 répliques de films les plus mémorables. Efron se souvient que lors d'une projection test, toutes les femmes présentes dans le public criaient alors que tous les hommes restaient silencieux comme abasourdis par cette révélation qu'il avait du mal à accepter. Quand on lui pose la question au sujet de l'amitié homme et femme, qui est le sujet principal du film, Mike Ryan répond oui, les hommes et les femmes peuvent être de simples amis. J'ai beaucoup d'amis du sexe masculin, et le sexe n'entre pas en ligne de compte. Billy Crystal répond, je suis un petit peu plus optimiste qu'Ari, mais je pense que c'est difficile. Les hommes agissent fondamentalement comme des chiens garés devant un supermarché. J'ai des amis de sexe féminin, mais elles ne font pas partie de mes meilleurs amis. Rob Rainer souhaite avoir une bonne originale composée de standards du jazz et Bobby Colomby, le batteur du groupe Blood, Sweet and Tears et Amid Rainer, recommande à celui-ci le jeune Harry Koenig Jr. pour travailler avec lui sur la musique du film. Lorsque Rainer écoute la cassette que Colomby lui a envoyée, il est frappé par la ressemblance de la voix de Koenig avec celle de Frank Sinatra quand celui-ci était jeune. L'album de la musique du film y est enregistré en juin 1989 et sort le mois suivant sous le label Columbia Records et toutes les chansons y étaient interprétées par Koenig, accompagné par un Big Bang et un orchestre. Koenig remporte pour sa performance le Grammy Award de la meilleure interprétation masculine de jazz en 90. Columbia Pictures choisit de distribuer le film en utilisant la technique de plateforme qui consiste à le projeter tout d'abord dans quelques films, dans quelques villes, et de laisser le bouche à oreille accroître l'intérêt pour le film, qui est alors distribué graduellement à l'échelle nationale durant les semaines suivantes. Lors du premier week-end d'exploitation, le film rapporte un million de dollars, alors qu'il est programmé dans 41 salles donc c'est pas mal. Malgré les inquiétudes de Billy Crystal, qui craint que le film ne fasse un flop, car il doit subir à la concurrence de blockbusters tels que Indiana Jones et La Dernière Croisade et Batman. Le film est distribué dans tous les états unis le 21 juin, juillet pardon, 1989 dans 775 salles et rapporte 8 846 000 dollars pour son premier week-end ce qui est bien. Le film est projeté dans 1174 salles de cinéma et rapporte en tout 92 823 millions dollars sur le sol américain, recette qui dépasse de loin son budget de 16 millions. En France, le film a réalisé 1 851 694 entrées. Les critiques ont été généralement très positives, 88% sur Rotten Tomatoes, 76% sur, sur Metacritic. Roger Tebert, le célèbre critique du Chicago Sun Time, parle de Rob Reiner comme l'un des meilleurs réalisateurs de comédies de Hollywood, disant du film qu'il est conventionnel dans sa structure et sa manière de répondre à nos attentes. Mais ce qui le rend spécial, en dehors du scénario de Nora Ephron, c'est l'alchimie entre Midi-Crystal et Meg Ryan. Voilà entre autres les commentaires euh, des grands critiques pour ce film. Enfin, la, la cérémonie des Golden Globes de 90. Le film a été nommé dans cinq catégories. Meilleur film musical ou comédie, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un film musical ou une comédie, pour Billy Crystal, meilleure actrice dans une comédie pour Meg Ryan, et meilleur scénario, mais ne remportera aucun trophée, malheureusement. Quand Harry rencontre Sally, il sort le, en DVD le 9 janvier 2001, en région 1, et le 8 août 2001, en région 2, par chez nous donc. Il comporte en bonus un commentaire audio du film par Rob Reiner, un documentaire sur le making of du film ainsi que 7 scènes coupées, une édition collector comprenant un nouveau commentaire au lieu du film par Rob Reiner, Nora Efron et Billy Crystal, les scènes coupées ainsi que 7 documentaires est sorti en DVD le 15 janvier 2008 en région 1 et le 23 septembre 2008 en région 2. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, qui a un grand charme, que j'aime beaucoup, qui est très drôle. Billy Crystal, euh, voilà, son humour, ça me fait beaucoup rire. Et Meg Ryan fait une performance tout à fait honorable dans le film. Donc je vous conseille de voir ce film qui pour moi est un film culte. Il fait partie de ces films qu'on dit cultes. C'est pour ça que j'en parle. J'espère que vous aurez aimé ma chronique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle. Laissez-moi des commentaires et des likes, s'il vous plaît, si mon travail vous plaît. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Et ciao, ciao L Histoire d'en dire plus. Les baladons, les rires, en France. Allez, tu sec. Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans -tarn. Non, non. Temporel. Temporisé